det är idag onsdag den 31 oktober 2018 och vi spelar in podden på tiden igen. Hallå Christer. Hallå, han jag verkligen tugga upp mitt chips där eller smaskade jag när du hade börjat? Tendens till smask, men, men vi har ju relativ smask. transparens. Transparens heter det så? Eller heter det transparens? Eller heter det transparens? Transparens. Nej, det tror jag inte. Men du har ju svarat på detta såklart. Ja. Just Staffan Dopping. Ja, precis. Jag har svarat. Eh, nej, nej, men jag tänkte, vad är svaret då? Eh, Halloween-podden. Nej, men vad heter det? Transparens, transparens, transparens. Ja, det är... Ja, jag, jag, jag säger nog för det mesta. Jag säger ofta, tror jag, transparens med ett visst ängljud där. Jag säger nog inte bara transparens, som en del säger. Jag, ibland säger jag transparens, eftersom det stämmer med stavningen och det finns absolut som en... Liksom, vi får inga tydliga beskedar, tycker jag. Ett, nej, jo, det får du visst. Det. Massor med saker sägs det. Och, <laughs> men jag skulle nog i första hand som rekommendera transparens, i andra hand transparens och i tredje hand transparens. I fjärde hand öppenhet och i femte hand genomskinlighet. <laughs> det var mina språkliga Nu låter som rekommendationer. Det är en jävla röra. Du, Sturmark, i förra podden så satt vi på lokal och mm. det, det är ju lite stöket med ljud ibland. Och sen mm. vi försöker, ja, så att den här gången är vi i din källare. Här är det förutom att du checkar chips så är det lite lugnare här faktiskt. Det är Knäpptyst, ja. Och då hade Stefan Löfven för två veckor sedan precis fått sitt sonderingsuppdrag mm. av talmannen. Och vi rädde ut också vad en talmansrunda är. Kommer du ihåg det? Ja, precis. Det har ju även talmannen rätt ut, tror jag. Ja, det var det vi pratade om då. Ja, just det. Det gjorde vi kanske. Ja, ja, så långt jag tror att ni som lyssnar... men gott minne. <laughs> ja. Men du, hur har din vecka varit innan vi kommer in på politiken? Ja, den har varit... Det är bara onsdag. Det känns ju ja, egentligen lite konstigt. Jag tycker att på fredagar kan man sammanfatta sin vecka. För att vi räknar i veckorna från onsdag till onsdag och två veckor i taget. För det är så länge går det mellan våra poddar. Så när jag säger hur jag veckan varit, då menar jag ju förstås tiden sedan den förra podden. Ja, och då sa jag så här. Förmodligen bra, jag minns inte. <laughs> jag har gjort något ganska roligt. Jag har debuterat i långfilm- som statist tillsammans med Christer Fuglesang. Ja, i Vitrock. I Vitrock. Jag mm. spelar en forskare vid CERN. <laughs> CERN. Som i filmen heter, stavas S-R-N. CERN. Jag har den är lite speciell i filmen. Ja, av copyright själv. Mm. Och Robert Gustafsson spelar då Farbro Albert som är... Det är alltså en, en biofilm uh, under production på Fuglesangs barnbok. Mm. Så, så Christer Fuglesang gör en cameo mm. och är med i sin egen film. Och vad gör du då? Ja, jag, jag bara åkte in på ett bananskal för det fattades en person ja. som kunde se ut som en forskare. Och ja. jag ser väl ut som en forskare, tycker du inte det? Jag har sett den där bilden när du sitter där med, med vitrock bredvid Fuglesang mm. och med sån här green screen mm. bakom grön skärm på svenska. Mm. Och då har du släppt ut ditt långa hår. Ja, det var deras stylister som ville ha det så. Ja. Och då blir, och då blir du mer galen forskare faktiskt ja, än vanligt. Ja, ja, jag förmodar att det är så de tänker. Men ja. den där gröna bakgrunden är ju rätt kul för att den kommer ju inte se ut så i filmen utan det kommer vara ett fysiklaboratorium i Sälen. Nej, men vad säger du? Det var, det var, jag hade ingen aning om. Är, sak, är det så det går till när de gör film? En sak jag har lärt mig i alla fall, att vara på filminspelningen jag tror vi höll på i fem timmar. 90% procent sitter ja, man och ja. väntar. Det är så mycket väntan. Ja. Herregud vad skönt att man inte är Hollywoodstjärna. Ja. <laughs> så du säger redan nu vid 53 års ålder att det, att det kommer inte att bli. Alltså. <laughs> Nej, jag tror, men vet du, det var nära ögat. Har jag berättat för dig någon gång? <laughs> att, jag, att jag provfilmade som 17-åring för, fi, för rollen som Adso i filmen Rosens namn. 
Vet jag inte om jag har berättat det. Nej, nej, nej. Eh, där... Alltså den som, med Sean Connery? Med Sean Connery, ja. Jaha. Och eh, rollen som jag provfilmade för gick ju sen till Christian Slater som spelar en ung adso. Mm. Okej, okay. jag har nästan provfilmat för den här världens vackraste pojke. <laughs> Okej, okay. hur gick det till? Ja, det, det var, jag var omtalad som en kandidat, tror jag. Och, ja, roligt, och, sen, och sen var jag nära att få en statistroll som journalist i den här första amerikanskgjorda filmen baserad på Stig Larssons. Jag, jag, jag gjorde en provfilmning där faktiskt på Kvarnholmen. Men de tog, istället, istället tog de Andreas Björklund på Aktuellt fick vara... Fick var, stå och ställa en fråga till Daniel Craig. Så inte jag. Så kan det gå. I, i, Alla dessa i, tappade sugar och missade möjligheter. I, I mitt fall så sökte de en, en pojke med nordiskt utseende nämligen. Som mm. tydligen ansågs att Christian Slater sen hade då. Trots att han är amerikan. Mm. Men jag provspelade den här scenen i bibliotek. Kommer du ihåg Rosenstam? Det är ju en fantastisk ja, roman. Ja, 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 fantastisk ja. roman. Som ju handlar Filmen om... är fantastisk också. Ja, men romanen är ännu bättre. För den handlar ju om hur katolska kyrkan successivt inkorporerar Aristoteles i sin, i sin liksom teolog... Han, Aristoteles erkänns som filosof senare, men i det här laget så är han, uppfattas han som kättersk och man måste dölja hans böcker. Och det är därför folk mördas i det här biblioteket för att de har då eh, böcker av Aristoteles som ingen får läsa. Och läser man dem så blir man dödad. Men det är ju en otroligt filosofisk roman. Jag, spelar, jag provspelar just den här scenen där Adso och... Uh, vad heter han nu då? Wilhelm of Ockham tror han heter. Det känns igen. Som ju bygger på en, en filosof. Och hans rakniv. Precis. Jag kommer inte ihåg vad han hette i filmen, men jag tror att han hette något sånt. Men i alla fall, och då, då, de letar efter, efter varandra i det, här, i det här biblioteket. Provfilmning i Stockholm. Ja, ja. 17 år var jag, tror jag. Och Men jag trodde att vi, att vi talade om regeringsbildning. <laughs> vi har inte kommit dit. Nu pratar vi om gamla <laughs> ungdomsminnen. Ja, i ditt fall var det inte så länge sedan. Eh, Nåväl, fortsätt. Eh, jo, världens vackraste pojke det var länge sedan. Som, som, som jag inte provfilmade för den. <laughs> Okej. Okay. Dessutom. Men, men en inställd provfilmning... Jag har en till, men det tar vi en annan. Ja, tar vi. Du, eh, har det hänt någonting när det handlar om... Stefan Löfven, han fick två veckor på sig och sa samma sak som Kristersson. Han har Nej. inte heller provfilmat för världens vackraste pojke. <laughs> Ursäkta Hörru Christian, ja, Slater, äh, Christer, förlåt mig Skärp oss, ja, skärp oss. <laughs> Men i, i nu så, det, här, det var en gruppsamtal igår då Som, som talmannen ville ha i de här olika konstellationerna ja. Som tvingade ihop partiledarna mm. och tänkte nu, nu, nu ska det väl hända någonting mm. va, nu när, jag liksom, när de måste prata tillsammans ja. inför mig Så gör man ju i skolan liksom, när ungarna har bråkat Sätter de i samma rum så de måste mm. se varandra i ögonen mm. Liksom. Mm. Och, okay, och göra avbön och sånt där Men frågan, mm. det verkar ju inte ha, ha haft någon sån effekt Han hade fyra olika då, konstellationer Och han började med den konstigaste va? Det vill säga att alla är med i regeringen Utom Vänsterpartiet och SD Den ansåg han förmodligen var orealistisk mm. Och ta den först va? Sen klockan tio så var det nästa Och så blir det liksom mer och mer realistiska Nu så snackas det om en grön Vänstergrön variant Alltså med, med, mm. med Alltså Miljöpartiet Det är intressant, detta lilla parti De är väldigt små nu mm. De är en nyckelparti i, i nästan alla de här konstellationerna mm. I och för sig Centern och Liberalerna också men det som är gemensamt då för nästan allt här- det är ju Centern och, och Annie Lööf. Mm. Så att, men det, och sen en sak som är lite intressant- Dagens Nyheters ledare idag- den är väldigt omtalad på Twitter- därför att mm. eh, den, den beskriver att- 
Den är egentligen ganska positiv till Stefan Löfven som statsminister. Och DN är ju en, en liberal, oberoende liberal ledarsida. Mm. Men i stort sett tycker jag att ja, men det bästa är att Stefan Löfven får, får, får det blir bättre för, för liberala idéer med en socialdemokratisk mm. statsminister det låter man tolkar det så och så säger han så här att han är inte Gingis Khan Stefan Löfven är inte Gingis Khan och um, han har ju man kan inte säga att, att, att socialdemokraterna har lämnat vad var det för uttryck nu de har inte gjort om landet till en liksom, rykande ruinhög eller något sånt där Alltså kan vi lita på dem. <laughs> ja, ja. Mm. Så att när Dagens Nyheter propagerar i viss mån för en socialdemokrat som statsminister. Då jo, men det är intressant. Alla, allting rör sig liksom. Det... Men det är, ju, det är ju i kontrast till SD. Det är ju detta ständiga hot från SD som gör att liberaler och, och, och socialdemokrater liksom går hand i hand. Jo, men allting det... handlar om SD hela tiden. Ja, det gör det. Och för att slippa eh, SDs inflytande så, gör vi, så, så tar vi bara och resonerar om regeringsalternativ som är kopplade till SD. Mm, mm. <laughs> jo, jo. Nej, men det är lite grann Men det är intressant. Jag lunchade idag med en eh, bekant eh, liberalpolitiker eh, i, i, i Liberalerna. Och vi pratar just om det här med vad är det som SD egentligen värnar om och konstaterar det att det är det här att för han var också uppvuxen i en, en liten stad liksom i, i Sverige och han sa så här att det är ju man har, man, man, man vet när man är ung alltså, man vet i stort sett vad alla kommer jobba med alla känner varandra, man har koll på varandras barn och sådär man vet i stort sett vilka som kommer bli ihop med vilka och sådär. Den där typen av sociala gemenskap, det är den som SD älskar. Och men vad de missar, mm. sa han då, som jag tycker var klokt, det är ju baksidan av det där. Nämligen att det blir trångt, det blir begränsat. Man, man, man kan inte tänka fria tankar, man kan liksom inte drömma om att göra något annat, att förverkliga sig själv. Alltså om man är kvar, menar jag, i mm. den gemenskapen hela tiden. Mm. Och han sa så här att det känns som att SD bara ser den positiva sidan av den där gemenskapen. Och som de då upplever hotade från olika mm. saker, invandrare och, och, och andra saker. Men de ser inte baksidan. Och så är det ju med, så, så är det ju med den typen av sociala gemenskaper. Att det finns positiva sidor och det finns negativa sidor. Mm. Och, och naturligtvis mot, spegelvänt och motsatt. Men är det inte så att alla ideologier och partier har överbetonar en aspekt, så att säga. En... Mm. en, en, en en möjlig fördel och underbetonar en annan nackdel. Jo, jo, och så är det det som gör att de blir olika. Jo, så är det. Men, och tillklart, många Sverigedemokrater är väl så kallade någonstansare. Somewheres, alltså mm. sådana personer som inte tror att de kan fungera och göra karriär och, och lyckas var som helst i Sverige mm. eller på jordklotet. Utan mm. de, de är tryggast i, i närheten av där de är uppvuxna och sådär. Så ja. att... Mm, ja. ja, men vi kan väl vi, jag tror inte vi kommer så långt kanske med, med regeringsfrågan Nej, just nu. Nej, ingen det, tycks ju veta vad som ska hända. Jag, och tar... talmannen har hört så mycket, men han har ju liksom lite mera initiativ nu får man säga. Han mm. inte bara lämnar ut det på sonderingen. Så att, ja, det kan hända att vilken dag som helst att talmannen visar upp en ny sida. Och blir hulken. <laughs> det... Ja, inte det är jag. ett sant Norrlén-drama i alla fall. Ett, ja, precis. Ett Norrlén-drama. Men SSU i Skåne? Ja. Jag läste en intressant... Ja, du kan börja med att tala om vad det är så ska jag säga en sak om det. Ja, Skånedistriktet då på SSU det har enligt vad som har rapporterats i kvällsposten eller Expressen som Stockholmsmänniskor säger men jag tycker man ska säga kvällsposten för Federico Moreno som han skrivit där. Han jobbar ju för den ja. editionen så att säga. Falangen, ja. Ja, det, det har... 
SSUs konedistrikt har eh, haft mycket inflytande av människor som är islamister och antisemiter och homofobiska uttalanden har skett på årsmöteskonferens och sånt där och det, har, det går ju inte alls ihop med SSUs värdegrund men frågan är var det här en total överraskning nu när det blir avslöjat mm. eh, Filip Boström, Botström heter ju ordföranden i SSU och han var på plats på den där årsmöteskonferensen mm. har, har visat sig det finns bilder från det men han kanske inte var med på hela men frågade, SSU skakar i alla fall lite grann i Skåne mm. och, och, Men en sak som jag tyckte var konstigt i någon av tidningsartiklarna om det här så stod det att någon av de här muslimska SSU-representanterna som skulle ha gjort sig skyldig till någon form av extremistiska uttalanden var Ahmadiyya muslim och min erfarenhet av Ahmadiyya-muslimer är ju verkligen inte att de är extremister. Det, jag, jag, du vet, det är ju den här muslimska rörelsen som, är, som följer en annan profet. De erkänner ju förstås Mohammed, men de följer också en 1900-tals profet. Och de anses ju av andra muslimer vara icke-muslimer. Mm. Och, och jag har haft lite kontakt med dem. Det var ju de som byggde den första moskén i Sverige. Och det är ju, det, de är ju eh, väldigt förespråkade liksom att, att integreras i samhället och liksom leva i, i, i samklang med... Jag var bjuden på en middag som de hade när deras nuvarande globala ledare var på Sverigebesök, nämligen. Och han höll mm. ett jättefint tal om, om det här med att liksom, eh, om du bor i ett annat land än där du är född, liksom, känna det landet, följ landets lagar. Liksom. Alltså, li- är, är de inte alls antisemiter och homofomer då? Nej, alltså jag, och, och, alltså det, jag kan inte veta det, men jag t- pratade ju med många där. Och de var ju liksom, många var akademiker, intellektuella och liksom... Uh, det känns som och det, det, det är ungefär som mormoner i relation till kristendomen i Ahmadiyya i förhållande till islam mm, mm. de erkänns inte av de andra men framförallt som, som mormoner säger ju så här, gå ut och verka i samhället liksom integrera dig, lev i samklang liksom och sådär nu har det där bara en av flera personer som, <coughs> ja, som har och vad jag förstår så är de oftast mycket äldre än de andra SSU-arna de här personerna, ah, okay. man, kan, man kan vara ganska gammal och vara med i ett ungdomsförbund och bland annat så hade de på en konferens där på SSU i Skåne så diskuterade de då hetsigt då om huruvida homosexuella skulle få donera blod för ja, att ja, det, det är helt rubbat såklart ja, det är rubbat så att det, det verkar ju Rimligt i alla fall att det blir liv om den där saken. Däremot så, så har man väl alltid, men det gäller väl även heterosexuellt att man hivtestar bloddonatorer. Det tror jag man ja, gör på alla. Det, just det. Här var det nog inte så att säga en Det var inte det som var grejen riktigt. Det var homofobt i alla fall. Ja. Um, du, eh, Iran, Danmark, terror. Det var, nu vet vi varför de stängde av Öresundsbron för eh, en månad sen precis. Men vad var det för slags attack de skulle göra? Det, det tycker inte jag har framgått. Mm, ja, det skulle uppenbarligen vara... Alltså det var ju inte ett terrorattentat egentligen riktat okay. mot allmänheten. Utan det var några specifika Aha. personer, exiliranier, som driver eh, en, en slags eh, rörelse mot regimen. Alltså, mm-hmm. Men på plats här i Europa. Mm. Och de finns då tydligen i, i Danmark. Och de var hotade då dels av iransk underrättelsetjänst enligt Danmarks utrikesminister och Danmarks Säpo. Och så var det en, en norsk medborgare som, med iransk ursprung som greps i Göteborg häromdagen. Mm. Och det var den personen tror jag som plus de här underrättelsetjänstagenterna mm. som man trodde skulle slå till när som helst i Danmark och där stängde man Öresundsbron. Det här är ju jättedramatiskt och de kallar hem ambassadören. Det låter inte så dramatiskt men det är det egentligen. Mm. Och frågan är om, om hela EU kommer att 
agera på, mot Iran på något annat sätt här nu. Det är stor politik, terrorism i vår närhet och en person grips i Göteborg och mm. sådär. Så att, ja, det är ju superdramatiskt onekligen. Ja. Men det har inte rapporterats så mycket om den då känns det som. Mycket upptas ju av svensk regeringsbildning just nu. Ja, men det här har ju bara varit känt i ett dögn. Jag vet inte om du har varit så uppmärksam som jag på nyheterna. Nej, men, men sen, inte. Men sen det här Svårt kom att toppa så... dig. Ja, ja. <laughs> men du, min, veckan, så, ja. min liberala politikerkontakt från idag... Vad, vad heter han? Eh, det talar jag inte om. Eh, vad heter det? Säger att inom fyra veckor så har vi en regering. Jaha, där kom det en liten profetia. Ja. Jaha. Är det du som har någon grej som plingar? Nej, det är du. Är det jag? Mm. Inte är det jag inte. Jag, som, jag brukar stänga av och både, både ljud och till och med jag har flygplansläge dessutom har jag på, på mobilen här. Jag har väldigt svårt att tro att det är den som plingar. Ja, men hallå. Okay. Jag har en Nej, dator jag här i sig, men har jag ju släckt Jag tror ner. faktiskt inte att jag har plingat. Igår lanserade ju Apple Pli- sina nya iPads. Gjorde de? Ja, det har du missat sånt. det här det har tid att kolla. Ja. Nej, men jag är ju fortfarande en gång IT-nörd, alltid IT-nörd. Du förresten, en iPad, flera iPad. Okej, okay. en iPad, flera iPad. Jaha. <laughs> ja, kort nu då om vad du såg, vad det var för någonting. Var... Nej, men alltså jag bara säger, jag är sån jäkla IT-nörd så jag tycker det är jättekul att se deras, <laughs> deras produktshower alltså, när de presenterar. Är, är det ett nytt batteri? Är det andra? Ja, det är det, men mycket snabbare, ingen home-knapp ungefär som iPhone X. Nej. Ja, men, och så större skärm som fyller ut mer så att säga, utan att själva iPaden är större så blir det större skärm mm. och eh, ja men gud alltså mitt HBR går ju igång direkt, det här låter som produktplacering det är det inte vet du vad man kallar dagens uh, unga för? nej screenagers <laughs> ja det var ju sig fyndigt eller på svenska skärmlingar skärmlingar, det var inte lika fyndigt nej men ganska bra ändå <laughs> och du verkar som du bara tycker ja, mera skärmar ja, till men barnen det är, Jo men det är ju kul Och en ny app, Apple Pencil också Som har lite nya features Jo men jag tycker det är roligt med de där pylarna jag Men det är ingen iPad Mini på gång va Den här Nej, minsta, nej för att jag, det Däremot är en ny MacBook Air eh, Deras riktigt tunna laptop eh, Kommer en ny också mm. <laughs> Nej men iPadsen mm. måste jag ha Måste jag ha Måste jag ha Ja, ja. Jag kommer att tänka på Farbro Barbro i, i Nile City Fast nu när du berättar om den här tunna MacBook Air mm. Kommer du ihåg Farbro Barbro? Det Nej. var, det var um, Johan Reborg som, som spelade den här Farbro Barbro Som då skulle vara Ja, det var en lite androgyn person Och som sa så här Ja, det finns inga genvägar till det perfekta stereoljudet då då <laughs> det kommer jag inte Och jag tänkte på det Att det finns inga genvägar till den tunnaste MacBook Airen då då. <laughs> då då Ja det där har jag missat Herregud Staffan vad du är gammal ja. Ja. Vi talade om rapparen Frej Larsson förra gången ja, han, han som friades. ville filéa en polisfisk då. Han friades, varför friades han? Ja jag, jag tolkar det som att Tingsrätten menade att det var inte glasklart att det var menat som ett hot mot den här kvinnliga polisen. Hon kände sig verkligen hotad och tyckte mm. att det här var djupt olustigt och det betvivlar inte jag. Men de menar att det skulle kunna tolkas som att han protesterade mot att hon hade uttalat som att det här arrangemanget, rockfesten med massa narkotika, att den, man inte borde få arrangera sådana. Att det var en protest och inte ett hot. Mm. Um, och att det därmed, dessutom var det ju det här med oklarheten om det var han som hade lagt upp bilden. 
Mm. Och i och för sig, då kan man säga så här att det borde ju gå att ta reda på vem det var. Det borde ju någon annan som har hotat i så fall. Ja. Mm. Men ja, Morten Schultz, juridikprofessor mm. som ofta kommenterar sådana här saker, han skrev... Han läste hela domen och skrev på Twitter att han uppfattar att det var en friande dom med darr på ribban, som man brukar säga. Vad menar han med det? Ja, det är en sportmetafor, förstår du. Ja, det förstår Jaha, höjd hopp. Att man rör ribban, men den faller inte. Kan vara stavhopp också. Ja, stavhopp, okay. det är ja. Jag är inte någon expert på sporter, vet du. Nej, men det betyder helt enkelt att det var väldigt nära att man, att man rasade eller att det gick fel. Att, fälldes, att det blev en fällning, så att säga. Så att, men, och det... Hur som helst. Då, men jag tänker att vi kan avrapportera det att, att Frej Larsson klarade sig. Eh, kanske med eh, andan i elfte timmen heter det inte. Var det. <laughs> Fem i tolv. Där på ribban. <laughs> ja, blotta ah, förskräckelse. Blotta förskräckelse. Ja, ja. Okay, jag, tyckte... jag var ju osäker på vad jag tyckte. Alltså. Det är ju mm. naturligtvis inte okej okay med hot. Jag, jag tycker det är bra att det uppmärksammades som ett möjligt hot för att jag mm. tycker att så där gör man inte för dig. Nej. <laughs> det tänkte du att. Hå och hej med rapparen Frey. Du men... följer du eh, den här SVT eh, thrillen från BBC tror jag det är i alla fall engelsk som heter Ord mot ord. Nu heter ju thriller på svenska och inte thriller. Ja men ja. Gud alltså. Det är för jobbigt. Nej, det är Sorry to nej. Sorry to nej. Det är faktiskt det är, det är en sån här MeToo. Alltså den, den har väldigt koppling till MeToo. Vad heter den så? Ord mot ord. Liar heter den på ord engelska. Mot, det måste jag se som bara med den titeln. Ja, eller hur? Den är faktiskt jättebra. Mm. Det handlar om en, en lärarinna som eh, har en dejt med en pappa till ett av barnen i klassen. Och, och, och sen vaknar hon på morgonen och anser att hon har blivit våldtagen men hon har fragmentariska minnen och tror, mm. tror sig ha blivit drogad och det blir poli- hon anmäler och lägger ut på Facebook liksom hänger ut honom på Facebook och så. Ja. Och, och det, den är så skickligt gjord den här den har sänds jag tror det är tre avsnitt som har gått hittills och det är att som tittare så pendlar man hela tiden mellan och tror att hon har rätt och att han har rätt och det växlar hela tiden så och han förnekar ja, allt ja, liksom. ja. Och, och du vet, och så, det kommer fram grejer om att hon har anmält någon tidigare och hon har haft sådana här depressioner, gått på sus, vad heter det, medel mot detta, antidepressiv medel och hon har ju betett sig konstigt liksom och då känner man så här, ja men herregud, det är klart att det här har hon fantiserat ihop och sen plötsligt så gör han någonting som gör, nej men shit han verkar, alltså det är liksom så väldigt skickligt gjort, du vet verkligen som tittar inte vem som har rätt i det här. Mm. Uh, och det, det är hur många avsnitt är det då? 66 tror jag. Ja. Men det är så roligt, jag vet inte om de, den måste väl rimligen ha varit inspelad innan MeToo, men den handlar precis liksom om de frågorna. Många gånger är manusförfattare till både filmer och tv-serier är ofta en slags sjätte sinne egentligen, eller känner av saker och ting som är på gång. Ja. Så att det låter intressant. Och apropå tv förresten så är det premiär om några dagar för House of Cards som ju faktiskt kommer med en, en sista omgång utan Kevin Spacey. Jaha. Frank Underwood is no more. Men du, kan man se den utan att ha sett alla de andra säsongerna? Jag har ingen Tror aning. Du? Jag vet bara det. Alltså, Claire Underwood är ju, blev ju president redan förra gången, om jag förstår. Okay. Alltså, som var gift med Frank ja. Underwood. Och hon, det är hon som är stjärna nu i den nya serien. Jag tyckte kanske att House of Cards gick neråt lite grann, men fortfarande mm. var spännande. De, men, men den här ska jag absolut titta på. Som har du sett filmen Gräns som ju hyllas överallt? Nej, jag har inte gjort det. Jag, har sett jag, har... Den. Den, den, jag tycker den är rätt obehaglig. Man blir ganska äcklad av den. 
Mm. Och det kan man ju naturligtvis säga att det är skickligt att en film lyckas förmedla då det. Men, men jag vet inte. Jag blev illa berörd av den. Det var ingenting som... De är en slags troll, de här personerna ja. som ja. har absolut på sjätte sinne då. Va? Och ja. ska sniffa, sniffa sig fram till... Ja. Ja, men det är värre än så. Alltså, det, fin- det finns inslag av... Den är, den är obehaglig faktiskt. Den, den är en riktigt obehaglig film. Utan att ha några skräckeffekter. För det har den inte. Mm. Det, det, och det kan man ju säga. Det är ju skickligt att kunna mm. frammana den typen av känslor med en film. Den bygger ju på en novell tror jag av John Eivinde Linkvist Som jag tycker är en lysande författare. Mm. <clears throat> har du läst Hanteringen av de odöda som han har skrivit? Jag har inte läst den. Men jag hörde honom i studietten. Ja. Han var gäst häromdagen vet, och berättade ja. till honom om sitt skrivande. Han har gett ut en bok om att skriva. Ja. Men Hanteringen av de Alltså hans, hans, hans grej det är ju att ta någonting fullständigt orimligt. En händelse. Uh, till exempel att det finns vampyrer i Blackeberg och, uh, mm. men sen göra en oerhört socialrealistisk tolkning av det mm. och hanteringen av de odöda tycker jag är en av de bästa böckerna av hans böcker uh, den handlar om att det kommer ett oskmål över Stockholm uh, eller hela Sverige, det kommer jag inte ihåg nu uh, och med väldigt konstiga blixtar på något sätt och sen det innebär att alla människor som har dött mindre än sex månader tillbaka åter, å, återkommer eller liksom mm. vaknar till liv igen <skratt> och det är ju naturligtvis en fullständigt orimlig tanke men allt annat är helt rimligt mm. det vill säga, mm. vad händer? Regeringen tillsätter en kriskommission liksom och, och vad ska vi göra med de här människorna? Hur vinklas det i Opinion Live? Hur vinklas, ja, ja men precis Hur, Hur vinklas, ja, jag bara, jag typ alltså. Ja men typ va, hur rapporterar media om det här? Mm. <skratt> är de farliga eller inte? Det verkar inte som de är farliga det är liksom ingen zombiebok va? De är ju zombies i någon mening, men de beter sig ganska likt som de gjorde innan de var döda. Mm. Eh, och de är framförallt inte aggressiva eller dumma eller något sånt mm. Men, och människors sorgeprocesser, du vet, en del av dem har ju dött i olyckor och är ganska skadade. Eh, men lever i alla fall. Och andra är, blir ju överlyckliga för att den som den älskade de har förlorat liksom kommer tillbaka. Men du vet, och regeringen säger att vi måste sätta dem i ett interneringsläge till att börja med tills vi vet vad det här är för någonting. Och du vet, och det blir massa diskussioner om är det ett rimligt sätt att behandla dem och inte. Förstår du? Det är, ganska, det är, det är en jättebra bok. Rekommenderad mm. läsning. Ja. Du, eh, vad har hänt mer? Ja, häromdagen så var det ju 20 år sedan den här fruktansvärda diskoteksbranden mm. i Göteborg. Mm. Det, ja, det, det, har, ja, det var så 63 personer och det var så tre unga män som tände på avsiktligt mm. de ville göra det de ville nog inte döda människor de ville nog så att säga göra det undrar vad de känner idag ja, jag läste någonting om att det har inte gått särskilt bra för de här de har ju fått byta identitet och sånt där men ja. minst två de har barn men eh, mm. inne i kriminalitet och annat. Mm-hmm. Men de lever ändå på något mm. vis. Förmodligen döljer vad, vad de har gjort för någonting. Men oh. det är många människor som med en väldig värdighet har lyckats på något vis få ihop den här tragedin så att de ja. ändå um, ja, och är till glädje för andra. Jag, jag är imponerad av en del av de röster som talar om den här mm-hmm. saken. Men det var, det var verkligen superhemskt. Jag blev, jag, då hade det var så 98 jag mitt första barn var en och en halv månad gammal. Jag jobbade på rapport morgon då. Mm-hmm. Och blev uppringd klockan två på natten. Någonting. Jag brukar ju, eller kanske halv två. Jag brukade gå upp klockan tre mm. på natten för mm. att åka in och börja jobba klockan fyra. Men mm. han blev uppringd om det här. Mm-hmm. Så, och för att vi skulle starta tidigare och så vidare. Dit kom ja. arkebiskop och statsminister Göran Persson och, mm-hmm. och brandexperter. Och, och Vem var arkebiskop då? Ja... 
Var det KG Hammar? Jag vet inte. Eller var det... Var, nej, det kanske inte var... Caroline Krok var inte ärkebiskop, va? Nej, det var, men, hon var biskop i Stockholm. Men, <kör> äh, det var, nej, det var nog ärkebiskopen som kom. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag kommer bara nej, ihåg nej. att det var man, de högdjuren kom in där. Mm. Äh, ja, det är, är 20, 20 år sedan. År sedan ja. Precis. Äh, Angela Merkel meddelade nu häromdagen att hon slutar som partiledare för CDU. Det är ju och Gudrun Schyman. Gudrun Schyman har också varit partiledare i CDU. <laughs> Nej, men de slutar som ja, partiledare ja, för ja, feministiskt ja. initiativ. Ja. Jag menar nu inte att jämställa de två. <laughs> Gustaf Fridolin slutar som språkrum ja. i maj. Oj, oj, oj. Vilka av, avgångar. Ja. Um, intressant men, med, med, med Tyskland som har, jag menar hon det, det måste vara svårt att avgå när man har, håller på så många år som hon och varit den här trygga mm. till motor liksom för landsmoden verkligen mm. ja, ja. men du, de här bombattackerna eller försöken till bombattacker som aldrig hände i och för sig i USA det är ju rätt läskigt alltså tycker jag och Trump som ju verkar mm. Mm. han har i och för sig då sagt inom citationstecken rätt saker om det där men, men hela hans attityd är ju i princip på. Han fortsätter att skylla väldigt ja. mycket på medierna. Ja. Det, är, det som sker, det, det är det som... Och det är helt. Men du, de här rörbomberna då, som den här Bowers mm. tydligen har skickat. Eh, han skickar ju dem då till tidigare presidenter och mm. till tunga, välkända politiker mm. och andra som ju har... Secret Service har ju ett skydd mot de här personerna. Mm. Eh, det Risken att de här verkligen skulle explodera vid Barack Obama och Hillary mm. Clinton och dem är väl minimal. Mm. Det vill säga, de var inte hotade- men rent PR-mässigt- så får han ju naturligtvis allt det han vill- den här mm. personen med de här rörbomberna. Mm. Det, det kan ja, inte rimligen... Och det, ingen har ju, vad jag vet, skadats av de här. All, och, vi har ju den här säkerhetskontrollen, tack och lov. Så att det här är ju... Man skulle kunna säga att det här var nog inte farligt egentligen- mot de här personerna. Just för att nej, de skickade nej. till personer nej, nej. som har sånt. Nej, det händer ju ingenting så att säga. Visst... Men bara det faktumet att det politiska klimatet triggar igång den typen av acts. acts liksom. Det är ju läskigt, tycker jag. Apropå läskigt, har du sett den här nyheten då om kvarlevor funna i Vatikanen mm. kopplas till försvunnen flicka? Ja, 15-årig tjej som, som var tydligen dotter till någon potentat där i ja. Vatikanen. Hon försvann 83. Ja. Och, Såg sist hoppa in i en BMW. Ja. Och sen vet man inte vad som hände. Nej, men det är ju så sorgligt. Ja. Och alltså det är Vatikanstaten som gick ut med den här nyheten då att man har hittat ben, benrester uppenbarligen. Mm. De nämner ju för sig inte den här personen då. Hon heter Emanuela Orlandi. Den här flickan då. Men det här... Ja, med tanke på vad vi vet vad, vad katolska kyrkan har ägnat sig åt under århundraden så undrar man om det här kan bli... Gigantiskt stort. Ja, Nej, men det är ju superläskigt naturligtvis. Det är ju superläskigt. Men du... Och det är alltså ambassad... Alltså jag förstår inte det här med Vatikanstaten. Det ligger ju inne i Rom, jag har varit där. Men, ja, alltså, men det är ingen stad. De, de har en ambassad, alltså Italien har en ambassad inne i Vatikanstaten. Är det alltså så? Ja, ja, ja. 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 Så är det. Ja. Um... Du, igår kom ju den årliga Freedom of Thought report en rapport om hur det står till med, med um, religions- och, och uh, livsåskådningsfrihet i, uh, i världens länder. Ja, det, och det är ju ganska intressant. 
Det är ungefär samma som förra året när det handlar om bristande frihet. Eller? Ja, Sverige hamnar alltså först på elfte plats. Ja, det, det, jag vet inte varför det är så. Vet du det? Ja, delvis vet jag det. Delvis är det ju för att, alltså, nu ska man komma ihåg att det här, det är ju inte religionsfrihet i den snäva betydelsen, utan det är det engelska begreppet freedom of religion and belief, alltså religions- och övertygelsefrihet. Och, 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 och thought, är det en sammanfattning av de här två aspekterna då? Freedom of thought heter ja, det? Ja, precis. Själva rapporten heter så. Mm. Mm. Men jag menar, ett av skälen till att vi hamnar elfte plats är naturligtvis väldigt mycket bättre än att hamna på hundrade plats men att vi inte är, att vi inte toppar det är ju det faktumet att man diskriminerar sekulär humanism från statens ja, ja det, det, det tas upp i rapporten ja. alltså att man inte har statligt stöd på samma villkor eller att Skatteverket inte hjälper till med medlemsavgifterna på samma villkor som, som gudstroende livsåskådningar så att det tycker jag i och för sig inte hindrar livsåskådningsfriheten. Det är bara att man inte hjälper till extra. Man ger inte en skjuts till... Det är orättvist naturligtvis. Va? Det är en snedfördelning. Men, men är det inte också så här... Är det inte i de här sammanhangen så att vår... Att hets mot folkgrupp är ett brott. Det är ju alltså en, yttranden som är otillåtna. Mm. Och det tycker jag är bra att, att hets mot folkgrupp är ett brott. Mm. Men är inte det i såna här rapporter... Ett exempel på att vår yttrandefrihet är begränsad och att vi sjunker ner på placeringar på en sån sak. Jo, jo, och jag tror... Så det behöver inte vara dåligt med att inte vara första plats på det här. Nej, nej. Nej, men jag förstår. <clears throat> nej, nej, det är klart att vi är väldigt mycket bättre än, än många, många andra. Men jag tror att vi har sjunkit på skalan. Jag ska se här om jag kan hitta den faktiska skalan här. Just det. Belgien ligger alltså högst. Alltså Sverige mm. kommer på elfte plats. Före oss, och lyssna nu, kommer Belgien, Nederländerna, Taiwan, Frankrike, Japan, eh, Norge, United, Amerika. Amerika kommer för. Därför att Amerika ja. har en mer sekulär konstitution. Ja, Okej, okay, men det här handlar ju verkligen om hur staterna, be- ja, be- hur staterna be- beter sig. Inte mm. hur det är i verkligheten. Nej, nej, nej. Inte, inte när undersökningen av befolkningens trosuppfattningar. Nej, nej. nej, men alltså inte heller hur befolkningen beter sig. För det finns ju massor... I USA så kan man ju liksom bli helt utesluten i gemenskapen om man mm. säger att jag tror inte på Gud. Så att människorna i USA skapar ju ett klimat som inte riktigt är som det där. Nej, 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 men det, absolut. Det haltar lite grann, men det, den ändå tycker jag att den uppmärksammas väldigt lite i svenska medier. Ja, rapporten. men ändå li- Aftonbladet skrev en ganska stor grej om det. Aha. Så att lite grann mm. har den nog ändå uppmärksammats. Men jag håller med dig, inte tillräckligt såklart. Har vi en yttrandefrihetsminister? Jo, vi har en demokratiminister. Det är ju alldeles bara kunke. Mm. Mm. Precis. Det är alltid något. Har hon, har hon kommenterat det här? Det skulle vara jätteintressant. Nej, det har hon inte, så jag vet. Det måste, måste väl nu, efter, efter vår podd nu. Ja, ja såklart. Så, <laughs> Längst ner på listan i alla fall kommer Saudiarabien. Kanske inte helt otippat. Mm. Men alltså det som drar ner Sveriges position är att det finns statligt stöd till trosamfund men inte då till, till sekulära samfund. Och, och att staten hjälper just de gudstroende samfunden att samla in mer än Det här är ju en fråga som humaniströrelsen har drivit länge i Sverige. Men det, det finns ju, FN har ju en särskild rapportör för religions- och övertygelsefrihet som heter Ahmed Shahid. Eh, som jag tror är muslim, skulle åtminstone från ett muslimskt land. Men eh, 
Han kommenterar rapporten i alla fall på följande vis. Han säger att Freedom of Thought Report har blivit en ovärdelig källa till välbelagd kunskap för beslutsfattare. Rapporten belyser de olika former av diskriminering som personer med icke-religiös övertygelse möter runt om i världen. En diskriminering som många helst ignorerar. Det är starkt uttalande tycker jag. En annan sak som kom för en vecka sedan drygt det var en kulturartikel i DN skriven av Greta Thulfjell. Ja, just det. Om huskvinnans återkomst och konservatismens förbjudna lockelse. Ja, många har... Det var svårt tolka den här texten. Och det var ju inte... Det var ganska lång och hon, hade, hon har intervjuat några människor här. Men ja, hon fått jättemycket reaktioner. Till exempel i svenskan så skrev Lotta Lundberg om Turfjälls text då. Mm. Behagsjuka huskvinnor i fega barnrumpor. Mm. Mm. <laughs> och, ja, och frågan är liksom... Har feminismen blivit tråkig så att en del unga kvinnor längtar efter att bli hemmafruar eller att bli behandlade som om de inte förstår lika mycket? Till exempel Greta Thurfjell skrev någonstans att jag tycker om när män förklarar saker för mig. Mm. Det brukar ju, mansplaining är ju något <coughs> dåligt att förklara oss. Men jag fattar inte den kommentaren. Jag, jag, tycker och, jag tycker om när människor förklarar saker för mig. Om det är män eller kvinnor är det fan fullständigt irrelevant. Det är för att du är så otroligt fri och Nej, men det har inte med det att göra. Men grejen, det har ju att göra med att jag är nyfiken. Och jag tycker om att prata ja, med jag... människor som kan mycket mer än jag. Ja, men jag om menar... de är män eller kvinnor, det är relevant för fan. Det är ju den information jag får som är det spännande. Om jag inser någonting om, inte vet jag, filosofi eller kosmologi eller biologi eller någonting från en expert eller professor i ämnet och jag känner att jag får en aha-upplevelse. Shit, nu fattar jag hur det där funkar. Det är ju helt oväsentligt om professorn är en kvinna eller en man. Jag fattar inte detta. På riktigt gör jag inte det. Du är man, eller hur? Ja, det är korrekt. Ja. Det är korrekt och heterosexuell och allting. Ja. Väldigt traditionell. Och allting. Gola på det där var allting. För någonting. Ja. Ja, men sen ja. har men vet, vad är poängen? Att... Förklara för mig. Nej, jag, jag vet inte. Jag är inte klar. Jag bara berättar. Det här är en så kallad pågående publicering. Vad som är rätt och fel det, det återkommer till till senare poddar. Men jag förstår att Greta Thurfjell som, som, är, 20, som är 24 år gammal mm. och hennes Äh, åldern har då lite grann använts av, av andra personer som mm. man har klappat henne på huvudet. Mm. Men hon har skrivit en, en, en kommentar nu till det här och ja, menar det nog, och märker, verkar uppfatta sig delvis missuppfattad. Ja. Äh, men jag vet inte hur... Vi, vi hade en diskussion om det här i veckopanelen på Kvartal som jag ja. spelade in i fredags. Den, och så den, 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 må, den måste du höra. Ja. Äh, så att, jag, jag, men det här är lite grann av en lyxdiskussion i Sverige är det naturligtvis. Där man, och jag, jag har en känsla av att den inte är lika intensiv i, i alla hörn i Sverige. Men, men, men hör du inte... Apropå mm. det du sa i början där om mm. människor som, som stannar kvar på orten och inte... Men än en gång Staffan, hon säger så här, jag tycker om när män förklarar saker för mig. Mm. Tänk dig om någon skulle... Tänk om du skulle mö, tänk. Ja, men det, varför nämner hon just män? Det hade varit, det, ja, det, men det, tänk dig en svart person som säger så här. Jag tycker om när vita förklarar saker för mig. <laughs> inte, vore inte det jättekonstigt? Eller en vit person säger jag tycker om när svarta förklarar saker för mig. Mm. Inte, alltså förstår du? Det, men, Eller, men, jag håller med om det. Alltså, jag, är brun, jag tycker om när blåögda personer förklarar vi, saker för mig. I den svenska debatten så, an, så talar vi inte om kön på samma sätt som vi talar om hudfärg. Det, det, vi gör inte det. Och det kanske vi borde. Det låter på det ja. som att du menar att det är samma ja. sorts egenskaper. Ja, det är väl samma sak. Det, Nej, men det är samma sorts egenskaper. Ja, det, ja, det, det är medfött. Det har ja. skapat... Det är inte ett val. Det är inte en övertygelsefråga. Nej. Nej. 
Och hudfärgen får man normalt sett också på samma sätt. Mm. Um, och, och så vad är då ögonfärgen? Ja, det, det, jag föreslår att, att våra poddlyssnare funderar på den saken. Ja. Och att du och jag också funderar på det. Ja. Och sånt. Och se om vi kan förstå det här. För det är jättelätt att sitta här och tycka att alla andra är jättedumma. Ja. Det är en sport som jag tycker om i och för sig. Ja. <laughs> Men det händer ju då liksom att det blir... En, en inte så relevant diskussion kanske. Kanske försöka fundera på. Finns det en, en förklaring till att det anses vara helt okej okay att säga jag tycker det är extra intressant när kvinnor berättar saker för mig mm. men inte jag tycker det är intressant när människor som har väldigt bleka berättar saker för mig. <laughs> ja, det kan väl återkomma till det. Ja, vi återkommer till jag det tror inte jag. att vi är färdiga med Vi kanske saken. får förslag och lösningsförslag på, mm. på vår mail. Kontakt och, och, podden pat, pat, poddenpartiden.se mm. det, Ja, det kommer inte mycket mejl där kan jag säga. Men det ja, går, men ibland. Men det går också bra att, att gå in på vår Facebook-sida. Ja, det gör det. Och vi tar emot reaktioner där. Vad ska du ha för Halloween-utklädsel förresten? Vad har du köpt för någonting på Puttrix? <laughs> du, jag är dålig på det. Jag är mycket... När är det Halloween? Ja, det är väl idag egentligen. Fast I USA är det väl idag. Men, men, men jag tror att det är kanske i helgen nu för, för den svenska varianten. Men jag... jag jag kallar det här för Halloweenpodden för att det är 31 oktober. Ja, men det är väl helt okej tycker jag. Men vad ska du ha på dig? Nej, men jag har inte tänkt styra ut Du kanske mig. inte behöver förresten. Ja, vet du, jag du, kanske, du kanske skrämmer ändå. Jag skrämmer ändå. Vet du, jag tror aldrig jag har varit på maskerad i hela mitt liv. Det är inte min väg riktigt. Det kanske det borde vara, men jag är lite för blyg för att ha, göra det, tror jag. Snart hör ni podden på tiden igen med Christer Sturmark och Stefan Dopping. Tack för att ni lyssnar. Tack för idag. Hold up. 